0: Seit meiner Geburt habe ich das proto eine angeborene Erkrankung, bei der sich häufig Tumore entwickeln. Bis heute hatte ich 60 Operationen, dabei wurden bereits fünf Finger amputiert. Ich verrate euch heute, warum ich einen meiner amputierten Finger, dem bekanntesten Kriminalbiologen Deutschlands, geschenkt habe und warum ich das Leben stets mit Humor nehme und was mein, meine größte Hoffnung ist. Ich bin Yasmin. heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, Herzlich Willkommen zurück aus der Sommerpause, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass wir endlich wieder durchstarten mit unserem Podcast zum Format Deine Lieblingsmenschen und ich habe heute Jasemin zu Gast, direkt nach der Sommerpause und wir sprechen heute, Jasemin, schön, dass Du da bist, über eine Krankheit, das Proteus-Syndrom, bei der es weltweit nur 200 bekannte Fälle gibt. Vielleicht magst du einmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer da draußen erzählen, was genau ist das Proto-Syndrom?
0: Ja, gerne. Also das Proto-Syndrom ist ein sogenanntes Großbuch-Syndrom. Es betrifft nie den ganzen Körper, immer nur entweder eine Hälfte. Und es ist wie ein Mosaik im Körper. Also es sind immer nur verschiedene Partien betroffen, in meinem Fall, sind die Hände äh, sehr ausgeprägt gewesen und ähm, jetzt im späteren Alter mit 28 entwickelten sich dann in meinem Fall dann auch noch äh, Tumore im Inneren des Körpers, was eigentlich für das Protosyndrom nicht sehr typisch ist. Eigentlich sagt man, das Brutto-Syndrom stoppt äh, mit dem Ende des Wachstums. Also sobald der Mensch ausgewachsen ist, ist auch sozusagen ähm, das das Kind äh, gestoppt. Also es sollte eigentlich nichts mehr wachsen. Genau, das ist so, ähm, ja, so die grobe Erklärung. Also ähm, bei ganz vielen ist es auch so, dass ähm, die Füße extrem betroffen sind. Die Füße und Beine. Ähm, das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Und ähm, ja, genau, das ist so.
1: Jetzt hast du ja gesagt, es sollte eigentlich dann irgendwann mal aufhören, beziehungsweise man, wenn man als Mensch irgendwie ausgewachsen ist, jetzt bist du ja schon knapp 30 Jahre alt, unter normalen biologischen Umständen sagt man, hört man ja mit 25 circa aufzuwachsen. Das heißt, diese Krankheit oder das Syndrom breitet sich jetzt, stand heute nicht mehr in deinem Körper aus.
0: In meinem Fall ist es leider so, dass mit 28 dann auf einmal die Tumore wie aus dem Boden gesprießt sind, wie die Pilze aus dem Boden gesprießt sind. Also es war irgendwie ganz komisch. Man hat auch keine Erklärung dafür, warum das, die, diese Tumore da jetzt auf einmal wieder so gewachsen sind, was für Einflüsse das Ganze hat. Es ist einfach... Ja, also dadurch, dass das dass die, die das Gen ähm, mutiert ist, ist es ja sozusagen dieses ähm, wie soll ich das erklären ähm, dieses Mosaik im Körper. Also es könnte sein, dass zum Beispiel also mein schlimmster Tumor, der mir das Leben sehr schwer macht, sitzt im Kehlkopf, Eingang Luftröhre, und dass von diesem Mosaik diese Stelle schon ähm, bestimmt war sozusagen. Also dass diese Mutation in dieser Stelle von Geburt an ist. Und jetzt mit 28 sozusagen, dann ähm, da dann dieses äh, Lymphangiom so nennt man die Tumore, ähm, gewachsen ist. Also das ist so die einzigste Erklärung, weil ähm, in der Regel ähm, tritt tritt es ja nur an den vorgesehenen Stellen auf.
1: Das heißt, ähm, du hast es ja im Intro gesagt, über 60 Operationen. Jetzt hat ja sicherlich auch schon mal der ein oder andere Arzt da, äh, konkret drauf geschaut, beziehungsweise sich auch intensiv und länger damit beschäftigt. Äh, man tappt mehr oder minder dann im Dunkeln. ja Das heißt äh, im Umkehrschluss, deine Krankheit und das Fortschreiten ist nicht heilbar.
0: Nein, es ist äh, nicht heilbar. Ähm, es gibt auch nur ganz wenige ähm, Präparate, die man äh, dafür einnehmen kann, ähm, die zwei Medikamente, die es gibt, sind auch Off-Label, also sind nicht mal für meine Erkrankung hergestellt worden. Das eine Medikament, ähm, welches schon versucht wurde, ist für Nierentransplantierte gedacht. Und das zweite, was ich ähm, bis vor anderthalb Jahren genommen habe, ist eigentlich für Brustkrebspatienten mit erblich bedingtem Brustkrebs. Und ähm, genau, das ist... Äh, sind eigentlich auch die zwei einzigsten Präparate, die ähm, schon Erfolge gezeigt haben. Ja, Also bei mir leider nicht, aber in den Studien.
1: Jetzt hast du es gerade gesagt, bei dir leider nicht. Und dennoch bist du ja ein Mensch, zumindest so habe ich dich ja auch kennengelernt auf Social Media und so nehme ich dich auch wahr. Du bist äh, stets mit einem Lächeln unterwegs und hast ja auch ähm, ja einen Humor, der auch nicht abebbt, was lässt dich da trotzdem bei dem, was du jetzt schon alles erzählt hast, was, was sich da ja krankheitsbedingt ja irgendwie doch hemmt, auch im Alltag, was lässt dich da so positiv ja, nach vorne schauen, in die Zukunft blicken?
0: Ja, das ist eigentlich ähm, schwer zu sagen, weil es, das bin einfach ich. Also Ich gehe schon immer so damit um. Ähm, es ist einfach meine meine Natur vieles mit Humor zu nehmen und ähm, ja dementsprechend mache ich das dann auch meiner Erkrankung gegenüber, weil ich einfach der Meinung bin es ist es ist doof genug, ähm, dass es ähm, da, das überhaupt dass überhaupt die Erkrankung ähm, da ist und deswegen finde ich sollte ich ihr nicht so eine große Bühne geben insofern dass ich mich emotional emotional von ihr steuern das natürlich gelingt mir das nicht immer ich habe auch meine Phasen in denen ich wirklich das ähm, äh, gar nicht äh, mit Humor nehmen kann und auch wirklich am Boden bin und ähm, aber ähm, ich rappel mich da meistens auch relativ schnell wieder auf weil ich halt einfach ähm, ja wie gesagt ich möchte dem Ganzen in meinem Leben nicht so eine Bühne geben ich lasse es behandeln ich schaue dass ich irgendwie ähm, das in den Griff bekommen. Ähm, aber wie gesagt, äh, ja, man darf sich auch mal über seine Erkrankung lustig machen oder ähm, ja, einfach ja es, ja, es ist ja keine keine böse Macht in dem Sinn. Es ist ja ähm, nee. mein Körper, es gehört ja zu mir. Ne? Es ist ja nichts. Ähm, ja.
1: absolut. Also man man kann und darf sich natürlich lustig machen. Genauso ähm, hast du ja auch gesagt, gibt es Tage, da kann und darf man auch mal im Bett liegen und auch mal weinend im Bett liegen und vielleicht irgendwie keine Kraft und keine Lust mehr haben, dagegen anzukämpfen. Eine Sache, die ich äh, mit einem Schmunzeln entgegengenommen oder beziehungsweise gelesen habe, ist ja, dass du ähm, oder die wurden ja bereits fünf Finger amputiert. Und einen deiner amputierten Finger hast du dem bekanntesten Kriminalbiologen Deutschlands geschenkt. Warum? <lacht>
0: das, das war einfach so ähm, einfach so aus der Laune raus. Also ich hab den, also als der Arzt sagte, ähm, die Finger müssen amputiert werden, habe ich gesagt, habe ich ihn gefragt, ja und was passiert dann damit? Und dann hat er gesagt, ja, wahrscheinlich ähm, kommen sie in die Verbrennung, also ähm, zum, 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 äh, in die Pathologie ne, oder irgendwo hin mhm. und dann werden sie irgendwie verbrannt. und ähm, Oder halt vielleicht für die Forschung. Und ähm, ich fand den Gedanken irgendwie so doof, so so auch so ein bisschen langweilig, dass mein Finger, der ja eigentlich, ähm, es ist ja wirklich sehr selten das Symptom, ne? Ja. Und dann fand ich den Gedanken einfach so so langweilig auch, ähm, dass er einfach so verbrannt wird jetzt. Und dann habe ich einfach meinen mein Freund ähm, dem Marc gefragt, äh, hier, möchtest du meinen Finger haben? ich Schenken dir <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, mega gerne. Und ähm, er hat ja auch immer viele Studenten, ähm, die er so ein bisschen äh, auf ihrem Ausbildungsweg begleitet. Und da war das ich nur Lustige Sache und auch äh, die, die Situation. Also ich hatte ja vor der Amputation eine Fingerabschiedsparty gefeiert mit allen meinen Freunden. Und es gab Fingerkuchen und selbstverständlich gab es Ja Und ähm, ja, das, äh, dann habe ich sozusagen die Finger so ein bisschen verabschiedet und ähm, dann am nächsten Tag wurde es halt ernst und ähm, der Finger die Finger sind amputiert worden und als ich dann aus der Narkose aufwachte, war da so ein Gefäß zwischen meinen Beinen, also so auf Kniehöhe. Ne? Ja, ja. Und ich, ich sagte der Schwester, ich so, was ist das denn? Äh, Na, ihr Finger. Ich so, ah, und der steht jetzt hier zwischen meinen Beinen und ich wurde dann sozusagen mit dem Finger zwischen den Beinen in mein Zimmer wieder gefahren und ähm, dann kam schon ähm, eine Sekretärin, und äh, meine Arzt rein und ähm, er hat dann halt gesagt, hier, schreiben Sie bitte noch was ähm, hier auf den Zettel. Äh, hier, lieber Marc, wie versprochen, mein Finger, äh, nicht, dass jemand das Paket öffnet und sich dann wundert, wo der Rest zum Menschen ist. Und oh, oh. habe ich ihm halt den Zettel geschrieben. Ja, und dann kam der Finger auch wohlbehalten dann äh, in Köln an. Ja.
1: Also eine sehr, sehr lustige Geschichte, auch wenn natürlich der, der Umstand eher nicht lustig ist, aber das zeigt, ähm, welche Person oder welchen, welchen Charakter du ähm, mit deiner Person mit dir bringst und wie du dem Ganzen entgegentrittst. Ähm, jetzt weiß ich ja von dir, dass du, ähm, und ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen in deine mhm. Kindheit, dass du ja. im Kinderheim aufgewachsen bist. Genau. Ähm, wie waren da die Umstände, beziehungsweise auch die Frage, die sich dann anschließt, wann hast du denn in jungen Jahren oder als Kind auch zum ersten Mal von deiner Krankheit erfahren oder sie auch wahrgenommen?
0: Ja, also ähm, ich kam direkt als Baby ins Kinderheim. Ähm, es war einfach so, dass, dass meine Mutter nicht damit klarkam, dass ich so krank bin und äh, sich dann auch nicht um mich kümmern konnte. Ich hatte direkt nach der Geburt eine sehr, sehr schwere Operation am Herzen und an der Schlagader, weil dort auch ähm, riesengroße Tumore waren. Der am Herzen wog auch über ein Kilo und ähm, die, der musste natürlich direkt entfernt werden. Das war natürlich sehr, sehr schlimm alles für meine Mutter. Und ähm, ja, das es ging für sie dann einfach auch nicht und ich wurde dann sozusagen aus der Familie genommen, also wurde ihr weggenommen sozusagen ähm, und kam dann äh, direkt ins Kinderheim. Und ähm, ja, dort, ähm, also von den von den ersten zwei, drei Jahren weiß ich gar nichts mehr. Ich kann mich noch sehr, sehr weit zurück an meine Kindheit erinnern, genau, dann äh, verging die Zeit, es wurde mein Zuhause, es, ähm, als Kind gewöhnt man sich ja schnell dran. Dann kam so die, ähm, der, 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 ja, der erste Moment, wo mir so klar wurde, ich bin anders ein bisschen, ähm, war dann schon im Kindergarten. Also, ähm, also was, viele Kinder. Die,
1: ja, was haben die anderen Kinder da gesagt zu dir? Oder haben sie was ja, gesagt? Also,
0: ja, es äh, war eigentlich mehr so, dass sie ähm, mich so ein bisschen gemieden haben, dass sie nicht so wirklich mit mir spielen wollten und ähm, daran erinnere ich mich, dass ich da immer verzweifelt nach Kontakt gesucht habe, ähm, aber so richtige Worte und das Mobbing ging erst in der Grundschule los. Also da wurde es dann ähm, heftig, also es war dann auch tatsächlich so, also, so, Freunde hatte ich so gut wie keine. Ich hatte ein einziges Mädchen, die sich öfter mal mit mir unterhalten hat, aber die meiste Zeit habe ich in den Pausen tatsächlich in, in Ecken verbracht und gehofft, dass es schnell vorbei ist, weil es war halt dann auch so, dass mir dann, dass ich angespuckt wurde, dass mir mit den Springseilen die Beine gestellt wurden, das dann so getan wurde, als wenn ich jetzt mitspielen darf, aber im Endeffekt ähm, hat, hatten, wollten sie sich nur lustig machen oder ja, also mir so Fallen stellen sozusagen.
1: Hm. Und also, die, ähm, ja. also dieses klassische Mobbing, was man eigentlich heute noch kennt oder was es heutzutage gibt, was man aber ähm, ja nicht sehen möchte und auch verabscheut, weil es einfach ähm, ja, am Ende auch nicht cool ist auch nicht in dem Alter, ja. ähm, also das mit dem Spucken und so, das war dann tatsächlich auch so das Schlimmste, was du, was du so erfahren musstest oder gab es noch Dinge, Momente, die vielleicht schlimmer waren und wie sehr prägt ein das?
0: Ja natürlich, ähm, körperliche Gewalt war natürlich auch dabei, also ähm, sie wurden auch handgreiflich, ähm, zum Beispiel einen Propeller machen mit so einem schweren Rucksack, diese Eckigen, wie man sie da im, in den 90ern hatte, äh, Propeller machen und mir dann halt mal volle Kanonen ins Gesicht feuern. Ähm, solche Sachen sind natürlich auch passiert und natürlich prägen die einen. Also das Selbstbewusstsein ähm, war bis ins späte teenie alter äh, fast schon am Anfang des Erwachsenenalters war es wirklich so gut wie bei null. Also ähm, ich habe mir weder irgendwas zugetraut, noch irgendwie ähm, gedacht, dass ich irgendwas wert wäre und das musste ich wirklich dann echt lernen, ja, also ich musste so meine eigene Persönlichkeit weiterentwickeln und es war auch ein sehr, sehr großer Kampf, ähm, auch mal, ähm, ja, auch mal in den Spiegel zu schauen und sagen, heute sind deine Haare hübsch, heute hast du dir die Augen toll geschminkt, auch mal Positives mir gegenüber mir selbst zu sagen, ja, und, ähm, so nach und nach ähm, ähm, hat es dann geklappt. Aber ähm, ja es ist ein sehr, sehr langer Prozess und ähm, auch ein Kampf, natürlich, ja.
1: Hm. Das glaube ich. Und ähm, ich denke, es ist auch wichtig für die äh, Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, vielleicht mal irgendwie zu erfahren, genau von solchen Menschen, wie du es bist und auch aus solchen Geschichten, ähm, wie man da die Motivation noch hat oder auch irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie man da rauskommt aus diesem Loch, um sich selber halt zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin und ich genüge, ich genüge mir selbst. Und ich genüge auch meinen Mitmenschen. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht einfach, gerade als ähm, Frau, auch wenn man älter wird und äh, dann vielleicht sich vielleicht, äh, ja auch mal nach Männern umschaut, sich verliebt etc. Ähm, ich sehe das ja heute auch auf Social Media, auch bei dir, auf deinem Account. Du bist ja ähm, eine gut aussehende Frau und ich kann mir gleichzeitig aber vorstellen, dass ähm, auch heute noch es äh, ja vielleicht ähm, die Männerwelt abschreckt, wenn man dann aufs Äußerliche reduziert wird. Ne? Wenn man dann sieht, okay, Yasmin, die hat irgendwie weniger Finger, ähm, sieht optisch dann anders aus, wenn ich näher an sie rantrete. Ähm, wie begegnest du diesen Leuten dann, die sich dann von dir aufgrund dessen, aufgrund dessen, dass sie dich optisch anders wahrnehmen, als charakterlich, dass sie sich dann von dir abwenden?
0: Ja, also so jetzt ähm, in den letzten ähm, Jahren hatte ich das äh, so extrem nicht mehr. Aber es war tatsächlich auch so Anfang 20, ähm, dass ich solche Sprüche bekommen habe. Zum Beispiel, ich bin halt sehr, sehr groß. ja, Ich bin 1,84. Das und, ist wirklich ähm, sehr groß. Ja? Und ähm, es gab halt auch schon so Sprüche so, wow, wenn du in den Raum reinkommst, da, wow, da guckt ja jeder... Und ähm, dann, naja, aber wenn deine Finger nicht wären, ja.
1: Hm. Und dann
0: denke ich mir so, das ist jetzt kein Kompliment, das ist jetzt böse, was du da, das ist richtig bösartig, ja. So dieses ähm, Wow und dann aber deine Finger, ne, so aber, ne. Und ähm, das ist so, das ist äh, mega verletzend einfach, ja. Das ist, äh, ich kann es gar nicht beschreiben, warum man jemanden so sehr auf, auf, ähm, auf so Kleinigkeiten, es ist doch, ich bin doch trotzdem noch, noch ein Mensch, ja, ich bin doch trotzdem noch, noch eine junge Frau. Und wenn du mich vor zwei Minuten hübsch fandest, ja, warum findest du mich dann jetzt nicht mehr hübsch? Äh, nur ne?
1: ja, Weil man Und, tatsächlich dann die Leute auf das Äußere reduziert. Ne? Das, ist, äh, das ist genau das, was ich angesprochen habe. Ja, Dieses ja. Problem, was wir auch heute noch in der Gesellschaft haben, dass wir die Leute dann ja anders wahrnehmen, was ja total ja. Quatsch ist. Ne? Und ja. auch für den Gegenüber dann am Ende des Tages ja auch verletzend ist. Ich meine, ne, wir sehen Fotos, wir, wir, äh, wir liken diese Bilder, wir, wir fangen an, mit den Leuten in den Dialog zu gehen, finden die vielleicht wunderschön. Und dann stellen wir fest, okay, die Person hat äh, statt fünf Finger nur vier und auf einmal ist äh, alles anders. Ähm, das kann ja nicht sein.
0: Ja, vor allem ist es halt ähm, dermaßen oberflächlich, weil ich meine, klar, unsere Gesellschaft ist teilweise wirklich sehr oberflächlich. Ja, Da reicht ja schon, ähm, wenn wenn ein Kind mitten in der Pubertät einen Pickel auf der Stirn hat, ja, dass, dass er gehänselt wird dafür. Das ist ist ja total absurd eigentlich, aber selbst sowas passiert. Ja? Und wenn du dann halt wirklich ähm, einen Makel, ja, wie es manche sagen, hast, ähm, dann, dann ist direkt, äh, ich, ich weiß nicht wo, wo da, also ich hatte das noch nie, ja, ich hatte noch nie irgendwie das Gefühl, ich finde dann jemanden eher interessanter, na? aber im positiven Sinn, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist, aber natürlich, ja, es ist auch äh, ja, auch anders irgendwie, äh, selbst wenn man dann einen noch mal interessanter fühlt, aber er äh, findet äh, aber ja, ich, ich verstehe es bis heute nicht. Vielleicht, weil ich selbst betroffen bin, vielleicht, weil ich das selbst äh, jahrelang äh, durchgemacht habe, ähm, ja, geht vielleicht mit einem anderen Blick auf Menschen zu, keine Ahnung.
1: Vielleicht hat auch deine Geschichte auf dem Format ja auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass... Ähm du auch noch mal ein Stück weit selbstbewusster wurdest oder die Leute, sich äh, die sich da mit dir vernetzt haben, ausgetauscht haben, ja auch noch mal anders wahrgenommen haben. Du warst ja, ja oder bist ja ein Lieblingsmensch äh, der ersten Stunde, hätte ich fast gesagt. Also du warst ja relativ ja. am Anfang noch mhm. ähm, dabei, als das Format noch in der Entstehung war. Bist ja auch Teil des ersten Buches. Ja. Ähm, was hat das Format mit dir gemacht? Oder wie, wie für die Leute da draußen einfach, als die Geschichte irgendwann veröffentlicht wurde, dann kommt ja dieser Stein ins Rollen, es gibt Feedback. Wie war dieser Moment?
0: Ja, also ähm, zu Beginn war es natürlich sehr, sehr aufregend, ja, weil ähm, so ein Format kannte ich nicht und ähm, man ist auf jeden Fall ja sehr aufgeregt und freut sich ähm, so sehr, ein Teil davon sein zu dürfen, ja, es ist ja auch eine Ehre. Ja? Und dann auch noch, ähm, also als du gesagt hast, ich, ich, ich darf in dein erstes Buch, ja, ja aber das war, also ja, eine größere Ehre gibt es eigentlich gar nicht und, ähm, ja, dann äh, kamen dann auch ähm, auch ein paar Lieblingsmenschen auch zu mir rüber ne? und ähm, so, zum Beispiel, ich habe jetzt auch zwei Familien kennengelernt durch, durch dein Format, die auch ein Lymphankiom, also wo die Kinder eben Lymphakium haben, ja, und ähm, das ist halt, ähm, ja, es also ist so selten, aber über dein Format haben wir uns gefunden. Und das ist, äh, weißt du, was ich meine? Das ist so hm. besonders einfach.
1: Das ist etwas, wo ich sage, das ist der Kern und die Quintessenz des Ganzen. Ich habe das jetzt von äh, anderen auch schon gehört, mit denen ich dann ähm, nochmal näher in den Dialog gegangen bin, dass man genau... Ähm, ja, Gleichgesinnte sucht und auch mhm. findet über dieses Format. Und ich glaube, das ist das ist der Schlüssel. Und ähm, ja. jetzt nicht der Schlüssel des Erfolgs, aber der Schlüssel ähm, dessen, warum wir da sind und warum ich das auch mache. Ich habe das bei meiner Frau gesehen, die ähm, auch an Krebs erkrankt war und äh, eine seltene Krebserkrankung hatte und die dann auch ähm, mehrere Leute gefunden hat über das Format und sich dann dementsprechend austauschen konnte, ja. ähm, man fühlt sich da nochmal anders aufgehoben, wenn man nochmal ähm, ja, Gleichgesinnte hat und dann in dieser ja. Gruppendynamik halt über genau vielleicht ein und dieselben Themen sprechen kann. Ja, ähm, ja also ich bin echt... Ähm, hin und weg von dir und deiner Geschichte, gerade auch, ähm, weil ich dich ja jetzt schon fast zwei Jahre zumindest auch auf Instagram ja verfolge ja. und wir ja öfter auch geschrieben haben, wie sich das Ganze entwickelt und es war ja tatsächlich auch ein Auf und Ab, du hattest immer mal wieder Krankenhausaufenthalte, wir haben versucht, dich mit aufmunternden äh, Worten da durchzubringen, ähm, ja. Ich kenne ja auch dein Profil, habe mir natürlich auch deine Videos angeschaut. Das heißt, auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wer noch mehr über dich erfahren möchte, der findet dich natürlich auf Instagram, ähm, aber auch ähm, auf YouTube und kann sich dort in der Mediathek von verschiedenen ähm, Fernsehsendern auch nochmal deine Geschichte im Bewegtbild anschauen. Ähm, ich fand es toll, dass du heute hier in meinem Podcast zu Gast gewesen bist. Dass wir nochmal über ja das Proto-Syndrom sprechen konnten, auch über die Seltenheit. Ähm, ich denke, vielen ist das gar nicht bewusst gewesen, was sich ähm, ja. hinter dir und deiner Geschichte verbirgt. Ähm, fast 18 Jahre deines Lebens, also mehr als die Hälfte, hast du im Kinderheim verbracht, du wurdest äh, in der Kindheit gemobbt und nichtsdestotrotz, und das finde ich halt, ist halt deine Stärke und auch bewundernswert, hast du dich. Äh, Trotz des Mobbings und der über 60 Operationen nicht unterkriegen lassen, was deinen Humor nicht verloren ähm, und strahlst heute ein Selbstbewusstsein aus, was ähm, ja einfach nur toll ist. Und ähm, dafür möchte ich dir danken, dass du heute da gewesen bist als mein Gast. Ganz, danke. Und ich <lacht> hoffe, wir werden noch viel lesen und hören von dir.
0: Ganz bestimmt, ganz bestimmt.